0: 各位好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人雷鹏。陈曦你好，雷鹏你好，雷鹏啊
2: ，那这个星期咱们的《魅力中国》的主题内容将会为大家介绍
0: 哪方面的内容呢？这一星期呢，我们要给大家介绍的是来自于四川成都的。成都金沙遗址博物馆。那么我也是非常有幸在采访之呃，在这个出外出采访的时候呢，到了这个金沙遗址博物馆。然后这期呢，我们就主要跟大家来讲一讲金沙遗址博物馆，包括这个金沙遗址究竟是一个什么样的一个情况，包括它跟这个大家比较熟悉的三星堆遗址有着怎么样的一些关系。那么我也是走进呃这个金沙遗址的展厅，我们参观了一些这个他们发掘。出来的文物，呃，然后通过这些文物的介绍，通过这些文物的这种呃描述，专家的论证，我们也是再一次重回到了几千年前的成都的这个建成史，重新回顾了解了成都的这个城市的发展，包括它的演进。到现在，成都为什么呃成为这个美食之,之都啊？成为这个休闲之都啊？呃，通过我们这期的节目的介绍，包括对于这个遗址的探索，带领带领大家引起大家的一些思考，呃，然后呃能够更好的了解成都这个城市，了解这个几千年前的成都人究竟是一个什么样的一个生活状态。同时呢，这期也会非常好玩的是，呃，会通过一些。这个实物讲解的方式，我们跟随这个声音导览来了解这个金沙遗址博物馆目前为止出土的呃很多上万件的这些青铜器呀、啊、金器呀、啊，包括里边会给大家讲到一些，就是像三星堆大家比较熟悉的青铜立人，呃，还有这个金沙遗址博物馆这个中国、呃、国家旅游局的这个。这个定下来的这个标志，就就是太阳神鸟这个标志，当时是怎么来的？然后到现在，这个标志呃被列为了国家旅游局的这个标志，在全国的任何这个大会上都能够，只要是跟旅游相关的，都能够看到这样的一个标志。那这样的标志背后又有着什么样的一些呃历史的故事？呃，这期节目呢，我们都将会通过呃一件一件的文物展陈的方式，向大家诉说一段一段背后的历史故事。嗯，是的，的确，在人们的记忆当中啊
2: ，提及到这个在考古的发展史当中呢，呃，似乎这个金沙遗址呢，当时呢已经是足以震撼人们的在考古方面的一个呃新的一个里程碑，甚至说呢，呃，这个金沙遗址的发现呢，呃，其实是拓展了人们对古代蜀地文化的它的非常。源远,远流长的一些文化的起源呢、啊，发展，甚至整个岁月历史的进程过程当中，都有非常清晰的脉络的这个记忆哈。所以呢，哎，接着下来，雷鹏啊，咱们也事不宜迟，马上跟随您的声音导航，让大家一起去呃了解一下金沙遗址它的呃魅力啊，甚至它在这个呃考古史的这个为什么具有那么高的一个定位，咱们就一一去探究好吗？
0: 好的。我的心里放着一把铜戈，尽管从未取出来用，向别人挥舞，它依然有削铁如泥的杀气。因为气色过于尖锐，甚至面目狰狞，秦国的战袍曾被他粉碎成沙，让蜀国将相扬眉吐气，气吞山河。用野心勾杀野心，必然两败俱伤。三星堆的灰烬止不住金沙漏泄的伤口，止不住一个王都接替另一个的密码。敷在身上的药，除了黄芪补气，必须添加妻子的哀哭。一口内服，才能治愈战后身首异处的丈夫。这首童歌选自二零一五年由四川人民出版社出版的《金沙物语》。《金沙物语》由七零后青年诗人彭志强历时一年创作而成，也是我国第一部撰写古蜀文明、金沙王国以及曾经断裂五百年成都历史的诗集。作者用极具个人化的想象力，让太阳神鸟、金面具、圆形金器、金人面形器。石节玉琮、青铜利人等金沙遗址出土的代表文物，以诗歌的方式让过去的历史重新说话，述说古蜀国人生产生活和祭祀文化，深入展现了成都金沙遗址博物馆一百多件文物的前世今生。
1: 金沙呢，它是地处成都西北的一个郊区，这个地方叫苏坡乡金沙村。所以当年发现过后呢，咱们是根据这个地名把遗址呢就命名为了金沙。遗址的年代相当于中原的商周，距现在的话呢已经有三千多年的悠久历史了。也就是说，早在三千多年以前的时候，就已经有远古的祖先在这个地方生活、繁衍生息。那么它的这个发现也是将成。成成都的建成史往前推了一千 年， 因为过去文献当中记载说成都建成是在两千三百年 前， 但发现金沙以后 呢， 咱们认为早在三千二百年前的商代这个时候就已经有了成都 城， 就是这个地方。所以发现过后 呢， 受到了社会各界的一个高度关注。咱们这个博物馆是零四年的时 候， 成都市政府投入将近四个 亿， 就在三千年前的这个遗址的。废墟上把它建立而成，博物馆占地四百五十六亩。今天呢，我们主要是参观一个考古现场，一个陈列馆，就这两个主体的部分
0: 。据《华阳国志》记载，古蜀国开明王梦见一座城郭在移动，便依梦境把都城迁到了成都。人们认为这是成都作为古蜀之都的开 端， 而金沙遗址是2001年2月8日在一次基建施工过程中偶然发现 的， 出土文物有金器、铜器、玉器、石器和漆器 等， 其中最著名的为距今三千多年的太阳神鸟金饰。2005年8月16 日， 太阳神鸟金饰成为中国文化遗产标志。
1: 那么，很多朋友在来金沙之前呢，都知道在金沙出土了一件非凡的艺术品。现在呢，它已经是作为成都的形象使者，出现在了任何地方。世界各地的朋友都是慕名而来。那么，各位嘉宾可以看一下，就是前方这个太阳神鸟。嗯，它的最中间象征着一个太阳，散发着十二道太阳光。外层的话，您瞧是四只神鸟，乘着逆时针方向围绕着中间的太阳，所以把它取名“太阳神鸟金饰”。那么这个图案呢，它是成都这座城市的形象标识，它更是和中国一千六百件文物参加评选，在零五年的八月十六日，它被国家文物局选为中国。文化遗产标志，也就是说，像我们在气势恢宏的秦始皇陵，或者是金碧辉煌的北京故宫，凡是跟文化遗产有关的地方，都以太阳神鸟作为标志。而这个雕塑也是当初国家文物局为了纪念中国文化遗产标志的诞生，把它放大而成。太阳神鸟的原件呢，等一会儿咱们到了我们陈列馆之后，我们会看到。呃，现在呢，我们就先参观我们的第一个馆——遗迹馆。遗迹馆里头呢，它是一个考古的发掘现场。由于我们这个考古现场的发掘工作只进行了十分之一，还有大量的这个遗物呢还在泥土底下埋着。所以您看，我们这个遗迹馆呢，它是采用了一个全钢架结构。呃，用了十五根柱子把整个建筑支撑起来，没有打这个地基，所以说不会对地下的文物造成任何的破坏，也是方便以后咱们金沙进一步的考古发掘
0: 。专家推测，金沙遗址主体文化遗存的时代约商代晚期至西周时期，极有可能是三星堆文明衰落后，在成都平原兴起的又一个政治经济文化中心。是古蜀国在商代晚期至西周时期的都邑所在，也是中国先秦时期最重要的遗址之一。金沙遗址博物馆党委书记、常务副馆长朱张毅
3: ：“你看，我们今天到少数民族地区去，他们的装饰品也可以非常非常漂亮。但是，我们从另外一个角度来讲，可以说古代蜀国有多发达，也就说它的分布范围有多大。”实际上，我们从文献记载和考古发掘来讲的话，我们能够看到，它当时实际上古代蜀国以成都平原为中心，而北边到了汉中地区，东边的话一直出三峡到了宜昌，啊，什么南边实际上到了云贵高原，所以整个那个范围来讲的话，它是非常非常强大的一个国家，嗯，所以说它真的是因为有那么大一个范围，所以说它的国力就非常强盛，它的经济实力非常发达，它的可以做到那么多。
0: 据了解，金沙遗址已发现的重要遗迹有大型建筑基址、祭祀区、一般居住址、大型墓地等，出土金器、铜器、玉器、石器、象牙器、漆器等珍贵文物一万余件，还有数以万计的陶片、数以吨计的象牙，以及数以千计的野猪獠牙和鹿角。堪称世界范围内出土金器、玉器最丰富、象牙最密集的遗址。
1: 像当年三星堆呢，在它的两个祭祀坑里头是发现了象牙八十一根。那大家可以看到，金沙的象牙。路过这边可以看到一张照片，一号坑象牙堆积。我们这儿的象牙堆积了多达八层，而且它的长度几乎都是在一米二到一米六。所以您可以想象这个三千年前大象的体型。然后像这个八层象牙的话呢，现在还在这个沙堆的里头埋着。全部的把它给回填了，因为金沙当年发现了以吨来计算的象牙，我们当时从这么多的象牙里头取了大概几根出来，跟法国专家合作，用了一种试验性的保护，呃，硅胶进行封存。但是硅胶封存，其实零一年金沙是第一家尝试，那个时候谁也不敢说这种保护的状态，嗯、呃，到底好不好？所以说。把这个八层象牙回填了，这样保护比较的保守。不过，是当时看来没有办法中的办法。那在这边您能看到很多象牙，您看这个剖面壁上那些露出来的一块一块的，全部是象牙。因为这个地方是当年建房的时候挖土机掘开的地方，所以您看这象牙全部是露在这个土层的外头。不过现在呢，我们已经把这个象牙呢做过加固、做过保护了
0: 。朱馆长告诉我们。如果仅从考古学家的身份出发，他更多的是倾向于文化保护，而博物馆则倾向于所谓的综合效益的考虑。所以，如何在做好文物发掘的同时，也做好保护，是十分必要的。金沙遗址博物馆党委书记、常务副馆长朱张毅。
3: 作为金沙博物馆来讲的话呢，呃，金沙遗址的主要的那块范围，就是说我们现在博物馆的范围，实际上已经完全保留下来了。那么，实际上主要涉及到一个文物的保护。那么，比如说我们存敦的象牙，到目前为止还没有一个保护的一个非常好的一种方式。那么，可能要等文物保护和科学研究到了一个比较高的程度的时候，那么可能发掘工作再会才会再做。就是现
0: 在的这个科学技术还不能够保存。对。就是那个时
3: 期发掘的象牙，对。到目前为止，我们象牙还真的没有一个保护的一个手段。所以今天我们在展厅里面看到的，实际上我们是一种临时的一种保护方式，是用硅胶把它封在里边那么有什么问题的时候，我们把硅胶去掉之后，那么实际上又可以做一种保护。真正对象牙的保护，它真的是一个世界性的难题。那么实际上，我们也和国外的、国内的很多机构进行了大量的合作，但是呢，效果都不理想。因为象牙的结构非常非常的怪，它就跟树人一样的，它是一层一层的。它在埋在地下三千年之后，它的有机的东西分解完了，留下的就是无机的，就磷酸钙和碳酸钙。一旦它那东西水分一蒸发之后，就马上变成粉末。大家都知道，在三星堆那地方，大家就去了，没有看到一根象牙。因为我当年运气比较好，我还当学生的时候，那三星堆两个计时坑，我是全程参与了发掘。那个时候的象牙真还是比较好，拿上来之后就我们就放在呃这个箱子里边，因为从一般的呃理论当中，或者说我们的想象当中，象牙是不容易坏的，但是两个月之后，我们再把箱子打开的时候，已经全部变成粉末了，所以这是一个世界性的一个难题
0: 。金沙遗址是在原址上边挖掘边对外开放展出的，这里更像一个能让你身临其境的考古现场。祭祀区是古蜀时期一处专用的冰河祭祀场 所， 分布面积约一万五千平方 米， 年代约为商代晚期至春秋早期。它沿着古河道的南岸分布。
1: 我们现在 呢， 可以顺着我们这个步道往我们这个遗址的底 下， 我们来了解一下三千多年前的这个古蜀人在这个地方举行的恢宏的祭祀。
0: 祭祀是古人最重要的活动之一，而祭祀台是沟通天地不可或缺的建筑。祭祀台主要是国君、贵族做祭祀或观象之用。国之大事，在祀与荣。在古人的观念里，天地间万物有灵，祭祀可以祈求神灵的庇佑，而巫师是可以通神灵的。因此，祭祀与王权。往往是统一的。
1: 所以就在前段时间，中国社会科学院考古研究所的专家杨红勋先生来到金沙以后，他提出这个洞呢应该是人们搭建的大社。他所提出的大社就是人们祈求风调雨顺、祈求丰收的古建筑。然后您看一下前面的图片这是杨红勋先生的一个复原图。他认为这个大社就是一个有顶的、有长梯的,长梯的宏伟的一个高高的祭祀台。所以您可以想象，巫师站在这样的高台上祭祀的话，这种感觉是很庄严而神圣。的祭祀完以后，把献与神的东西埋在这个地方
0: 。金沙遗址的发现，极大的拓展了古蜀文化的内涵与外延，对蜀文化起源、发展、衰亡的研究意义重大，特别是为破解三星堆文明突然消亡之谜找到了有力证据。三星堆和金沙还有一大一小青铜立人 像， 无权合 一， 那威严而自信的神 情， 让人顿生不可侵犯的敬畏之心。那 么， 三星堆与金沙这两大文明间又有着哪些
4: 历史渊 源？ 一九八六年八 月， 在成都以北四十公里的广汉三星堆。发现了一座距今四千八百多年的古蜀国都城遗址，共出土一千七百多件造型奇特的青铜器、玉器、漆器和陶器，还有八十根象牙。其中最引人注目的是一尊高大的青铜立人像，它高一百七十二厘米，重达一百八十公斤。头戴莲花高冠，身穿华丽长衫，表情威严肃穆，站立在高九十厘米的基座上。这尊青铜立人像体型硕大，是迄今为止中国发现的年代最早、体量最大的青铜人像，被人们形象地称为“东方巨人”。它现在珍藏于三星堆遗址博物馆。二零零一年。成都金沙遗址出土的这尊青铜小立人 像， 将它与三星堆的大立人像进行对 比， 可以发 现， 两尊铜像虽然高矮不 同， 但外形和动作都非常相似。那 么， 这一大一小两尊青铜立人像为什么会如此相似 呢？ 这还要从三千年前的中国古蜀国说起。蚕丛及鱼凫，开国何茫然。尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连。中国唐代诗人李白在《蜀道难》一诗中，生动描绘了蜀地地势险要、交通不便的地理特点。古蜀国先人在崇山峻岭间的平原地带，创造了灿烂的文明。据文献记载，古蜀国最早的国君是蚕丛、伯霍和鱼福，他们创立的王朝被称为蜀。因此，专家将秦汉以前的蜀王国称为古蜀。在三千多年前的中国商周时期，古蜀国以三星堆为中心，逐渐发展成长江上游的政治、经济、宗教和文化的中心。然而，不幸的是，一千五百年后，三星堆遭遇了一场突发的灾难。专家推测。也许是一场惨烈的战争，或是一场汹涌的洪水，席卷了这个曾经辉煌的国度。古蜀人纷纷携家带口逃离三星堆，古城被遗弃，成为废墟。古蜀人向成都平原的腹地迁徙，最终选择在金沙重新建立起国都。中国古代先民都信仰神灵。能与神灵沟通的人是巫师，他会告诉信仰者吉凶祸福，因此巫师的地位很高，受人尊敬。成都文物考古研究所副研究员张晴，他应该是跟三星堆的青铜立人一样，应该是祭司的身份，应该是巫师的身份，也就是说。在当时的金沙和三星堆遗址，曾经有一个特殊的人群，就是乌斯集团。他们主导着整个社会的我生产和生活活动
0: 。那么，在古时的蜀人，在祭祀时又如何伴奏？三千多年前，古蜀人的休闲生活是怎样的？在金沙遗址出土的石磬解开了这个答案
1: 。我们都说这个成都呢是一个休闲之都、音乐之城，很多外地朋友说成都人骨子里透出来一种闲。那我们想，这可能是这座城市几千年所传承的，这是他们的乐器，他们用音乐陶冶情操、修身养性。他是在零六年。中央电视台来直播那一次，我们直播了四个小时，当时发现了这个古代的乐坛之王“庆”。因为最早的时候吧，古人都是以捕鱼和狩猎为生，人们劳动以后获得了丰收的猎物，为了表达喜悦之情，就把自己打扮成野兽的形象跳舞，一边跳舞一边敲打石头，这边有了“庆”。那您看这个“庆”字，其实这个“庆”字在三千年前中国的甲骨文中已经出现了。甲骨文中的“庆”字呢，很。形象是一个人站立着做敲击状，所以研究甲骨文的学者郭沫若先生说：“呃，以手击磬耳得之而成声。”意思就是说，悬挂起来敲打它，您的耳朵里能听到它的声音。其实这个磬看上去特别普通，但是它对四川来说意义很重大，因为在汉代吧，有一位史学家叫做杨雄，他曾经写了一本书《蜀王本纪》。在《蜀王本纪》当中，他这样说：“蜀地不。”小文字未有礼乐，意思就是说，四川这个地方既没有文字，又没有音乐。但是您看这个庆的发现，敲碎了蜀地未有礼乐的认识，敲醒了三千年前的历史，就是告诉您，那个时候已经有音乐，人们在祭祀的时候是有音乐伴奏的。嗯，在我们发现的祭祀里头，其实很多都具有浓郁的宗教色彩。这个地方您看到的是老虎和一个人。呃，我们先讲讲老虎。您瞧，这个老虎的话，大家看可能会发现美中不足，就是说这个没有尾巴。您瞧瞧这个弯曲的
0: 。金沙玉器多是就地取材，玉石材质不算上佳，但金沙人对色彩、线条有很强的鉴赏力。金沙遗址出土的文物中，有一件石虎雕刻，身子是写实风格，头部却凿刻的有些夸张。尾巴别出心裁的由另一块石料做成，用木屑与虎身交合，静态的石虎立即呈现出动感。由此可见，金沙匠人的别具用心。把
1: 它分开做。大家很有意思的是，发现老虎的时候，老虎的旁边躺着一个人，就是这个。这个人呢，中分头，呃，男性，打着耳洞，然后跪在地上，手被绳子绑起来了，所以可能给大家的第一印象，要么就是一个奴隶，或者是罪人。我们当时又在想，这是不是用,
0: 用？目前金沙遗址出土的石器有170件，包括石人、石虎、石蛇、石龟等，是四川迄今发现的年代最早、最精美的石器。其中一件石跪坐人像。其头发如流水般朝两边分开，辫子长及腰际，嘴唇和眼眶涂着暗红色的朱砂，双耳穿孔，两手被牢牢地绑在身后。考古学家推测说，这有可能是三千年前的一个奴隶形象。这个形象同三星堆祭祀坑出土的奴隶石雕仿佛一母同胞。其造型之生动逼真，刻画之细致入微，反映出了古蜀时期的石雕工艺已达到炉火纯青的境界
1: 。呃，除了日复一日、年复一年的祭祀之外，咱们再看看这个地方，人们在生活当中遇到很多不能解决的事情，会向神灵求助。他认为未来的事情能预知，预知的方法就是通过龟壳进行占卜。
0: 在金沙遗址的中心区域，考古队发掘出了十九具龟甲，它们并不是普通的动物骨头，每块龟甲上都有烫烧后戳成的小孔，和阴虚甲骨十分相似。虽然在补甲的背面没有发现文字，但已足以说明它们是用来占卜的龟补甲。在遥远的古代。巫师们占卜时，常常会用烧红的金属棒在龟壳上烫烧，然后根据烫烧后的小孔边缘的裂痕来确定凶吉、预测未来。而龟壳的大小往往代表了统治者的权势。金沙发现的甲骨中有一块长达五十九厘米的龟甲，被认为是有史以来发现的最大的龟补甲。
1: 呃， 您看到的这个全是乌龟 壳， 在金沙这边 呢， 我们发现了十九 片， 这是占卜用的。其实很多游客都会问 说， 人们占卜为什么要选择龟 壳？ 这个疑问在几千年前的时候，孔子的学生就请教过孔子。当时孔子就打了一个比喻说，说像一些小孩遇到不懂的事情，他会去问一些白胡子的老爷爷。在他们看来，年长的智者，人生经验丰富，乌龟吉祥长寿，博古通今，无所不晓。所以孔子这个回答可能是比较形象的一种说法。那您注意看一下。在龟壳的里头，呃，布满了这种钻凿的一些小圆窝，这些小圆窝就是巫师凿出来的。它凿出孔以后，用火再来烧，灼烧以后，这个孔与孔之间，您瞧，它就自然的形成了一条条的裂纹。它们就会根据裂纹的长短或者是走向。来决定战争、和平、生存、死亡，什么事情能做，什么事情不能做，他就根据上头的裂文来看。嗯，其实这样一个占卜的方式，不仅仅在古蜀文化里头有，在中原文化当中更盛行。像河南安阳殷墟发现了这种卜甲十五万片，并且他们占卜完会在上头写出占卜的时间、所问的事情、占卜的人是谁，过几天以后这个事情到底有没有灵验，都会记录下来。这边有了中国。商代甲骨文，但是非常遗憾，就是古蜀文化很神秘，因为金沙人没有给我们留下一个文字，一个
5: 文字也没有，没有连符号都没有、呃。这个是个模型吧？是吧这
1: 是修复的，复真正修复的、啊，对，也是出土的，哎，也是出土，它就破了，然后把它一点点修复好的。就
0: 一块块粘起来的，对，嗯，龟
1: 城,城，嗯，这个跟张仪筑城有关吧？嗯、就是说，当时因为修城可能是历史原因，老是修不好，修一次塌一次。当时呢，一只乌龟就出来，然后围了一圈。当时占卜就说，哎、呃，沿着乌龟走过的路线来修城，就能修好。结果就真的好了，所以成都就叫做龟化城，简称龟城
0: 。金沙遗址复活了一段失落的历史，再现了古代蜀国的辉煌。并与成都平原的史前城址群、三星堆遗址、战国传棺墓葬共同构建了古蜀文明发展演进的四个阶段，共同证明了成都平原是长江上游文明起源的中心，是华夏文明重要的有机组成部分，为中华古代文明起源多元一体学说的确立提供了重要佐证。在遗迹馆，游人可以沿步道深入遗址，参观文物出土的原址。陈列馆里的太阳神鸟基本上是大家必须要看的国宝，其四鸟绕日的金魄造型已经成为中国文化遗产的标志性象征。而真正神奇之处在于它的轻巧，仅有四十三克，曾有老金匠目测至少在三百克。这种工艺连现代人。都无法做到
1: 。呃，您看这个展厅是我们的精品展厅，所以您看它的整个设计，中间就像是一个高高的祭祀台一样。我们看一下太阳神鸟
5: 。这
1: 个是吧？哎，正馆是吧？不大，对，它是三百六十度旋转的。然后大家围着这个展柜呢，我们都可以看到。其实，在旋转的时候，您可以看到在上头有一个悬浮的影子。在上边，这也是太阳神鸟，这是一个光的作用。呃，现在呢，您看到的这一件就是三千年前的古人为咱们成都量身打造的一张名片，它是国宝级的文物，这就是我们的镇馆之宝——太阳神鸟的原件。刚才正如各位说的，它不大，很小，但它很精致，所诠释的是一种美。它的外径是十二点五厘米，内径五点二九，而它的厚度只有零点二。毫米。这个零点二毫米是一个怎样的概 念？ 就是一张纸那么 薄， 相当于人的两三根头发丝。嗯， 它的重量二十 克， 而含金量是金沙所有金器当中含金量最高的一 件， 高达百分之九十四点二的含金量。所以您 想， 三千多年以 前， 古人用河里边的沙金打造一件如此薄、含金量如此高、如此漂亮的金 箔， 在内。这个年代很不容 易， 而且古人把他们的想法也是发挥到了极致。呃， 就是相传原本天上是十个太 阳， 为什么太阳能东升西落 呢？ 据说就是由这种长着三个脚趾头的鸟金乌轮流背着太 阳， 从东方的扶桑树飞 起， 落向了西方的若 木， 才有了每天太阳的东升西落。所以三千年前的古蜀人就用黄金再现了太阳的光 芒， 用今天我们的眼 光， 您去欣赏 它， 您。可能都会觉得这个图案还是特别漂亮，一点都不过时。当然，它带给您的不仅仅是美的享受，应该是三千年前的老祖先对光明的追求，表现的是中国人所说的圆满。如
0: 今，太阳神鸟图案作为成都城市形象标志，在大街小巷处处可见。这个承载着古蜀人的信仰、充满神秘和美感的图案，渐渐融入了成都人的生活。
1: 圆了一个 梦， 因为我们曾经把这太阳神鸟的蜀绣就挂在神六上飞 天， 飞了五 天， 返回了地 球， 去了离太阳更近的地 方， 圆了三千多年前古仙的一种飞天梦想。
0: 现在的金沙遗址博物馆在成都人心中是有地位的。相当于是文化会客厅。金沙遗址博物馆也立志为成都提供一个更具广阔视野的文化消费、文化欣赏、文化感受平台。在博物馆党委书记、常务副馆长朱张毅看来，花这么大的精力建一座遗址博物馆，就已经考虑到博物馆与这座城市的互动关系。
3: 金沙讲坛呢是市委宣传部主办的，那么实际上是每周六下午的两点，在金沙博物馆的金沙剧场进行一个讲座。那么这个讲座呢，除了金沙文化和古蜀文明以外，啊，实际上对方方面面的老百姓比较关心的很多问题都会进行一个讲座。那么实际上这个也是对市民的公众的一种文化的一种普及。我们的视
0: 力视力影影厅还有吗？还有。还有呢。还有。啊，还能体验一下是是、啊，还
3: 能体验一下，因为 4D 来讲的话，也是国内当初来讲应该是最先进的。因为十年前的话，可能在博物馆博物馆当中做 4D 电影的应该非常非常少。实际上，金沙来讲的话，目前每年的游客量大概是一一百二十万左右。啊，对，在金沙博物馆一百二百万左右。实际上，金沙呢也不断的，因为金沙从文物来讲，它是一种开放的一种一种情况。那么实际上，我们现在呢也在不断的呃走呃走出去引进来。比如说每年我们我们会引进国外的一个大展，比如说我们引进了罗马的罗马的一个展览，引进了埃及的一个展览，我们还有就引进玛雅的一个展览。那么实际上金沙文物和三星堆的文物的话，也在不断的往国外走。那么在呃，比如说在美国、在日本、在加拿大、在法国进行了展览。我们还会不断的走出去。虽然文化的一种交流，实际上非常非常重要。我们下来之后的话，会会不断的组织进行展览。呃，让市民的话更多的了解金沙，了解三星堆，我们也会走回去。包括我们的文物的话，也在国内的进行巡展。现在差不多四年时间，都在国内的博物馆进行巡展
0: 。一个博物馆与一座城的人们还将有什么样的美好交集？这似乎是一个答案永远充满惊喜的问题。从金沙开始，人们对遗址博物馆的作用。对城市中考古遗址的意义有了新的视角。遗址博物馆不仅仅是给遗址看大门的保管员，更应该是遗址代言人、考古代言人，扮演着文化价值传播者的角色。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 收音机前以及国际互联网上的各位听众朋友 们， 大家 好！ 您这里正在收听的依然是来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声联合为您制作的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人雷鹏。听众朋友 们， 大家 好！ 我是香港电台普通话台的节目主持陈曦。嗯， 陈曦 啊， 刚刚听过了这个探秘金 沙， 就是我们这期要。到的这个金沙遗址博物馆之后，通过这些一件一件的文物展陈，通过讲解员的讲解，包括一些文物专家的一些对它的解释，呃，对它的历史的发掘，呃，我不知道你有没有感觉，就是呃，在你的心目当中，你觉得成都除了一个美食之都之外，是不是感觉它的历史会更加厚重了一些呢
2: ？是啊，是啊，的确，刚刚聆听这个专题节目之后呢，我相信呢，收音机旁以及国际互联网上的听众朋友们和晨曦的感觉。一样就是，啊，好像是一段岁月和历史的穿越哈。那其中让人们感受到的就是再现了以前呃蜀国的呃这个悠久的灿烂的文明历史，甚至呢呃从这个灿烂文明的历史的进程过程当中，也对当前呢，比方说遗留下来的直到现在还有的一些呃四川的一些风俗文化以及人情啊等等各方面呢，或许有更深入的一
0: 个了解啊。嗯，其实就像陈晨曦所说的这样啊，其实我们这期节目呢，呃，像刚刚给大家介绍的这个古蜀之都的城市开端，呃，因为金沙遗址的发现呢，可以说呃，把成都的建城史呢是往前又推了一千六百多年，所以说一下到三千二百多年的商周时期了。那么，刚刚我们也听到了，这个金沙遗址博物馆呢，到目前为止，它只只是仅仅发掘了十分之一的这个文物，那么还有还有很多的文物还在地下。那么现在我们说，对于文物，呃，怎么样去发掘？并不是很多考古专家所要想想到的，而是发掘出来的文物我们怎么保护？那么文物的怎么样的保护，目前也是对于考古界来讲也是一个非常重要的课题。那么我们在最后的时候呢，也介绍了包括一些呃古蜀人他们的祭祀文化，还有刚刚我们在一开始要给大家介绍的一些，就是像青铜立人啊、石龙石虎啊，包括呃大家非常熟悉的这些。金沙遗址的这个代表，也就是这个太阳神鸟，它究竟是怎么来的？那个时候，古人的先贤的这种智慧。他们是怎么样打造出这么精美的一件这个器物 的？ 这个纯度这么高的一件金 饰， 而且用于祭祀 的， 呃， 通过这期节目 呢， 我们都给大家呃一一的进行了展 示， 包括这些呃我们在成都没有看到 的， 或者说看到了以后不了解它的这个呃文物背后的故事的这期节目 啊， 相信通过呃给大家的这样这样的声音的导览和呈现 呢， 一定能让你更加熟悉成都这座城 市， 同时。也了解金沙遗址背后的历史故事，了解成都的金沙文化。
2: 嗯，是的。刚刚分享了我们这一期《魅力中国》的主题啊，呃，分享了金沙遗址它独特的人文历史以及它的魅力，甚至是啊、呃、一段呢远古的历史哈。不过说到今天咱们香港方面的香港故事呢，也是跟这个文化和历史有着密切关系。当然，这个历史呢就没有金沙遗址那么久远，说的就是在前不久呢，香港呃也刚公布了呃。最新的十项的香港代表非物质文化遗产的名录当 中， 就包括了有这个啊南音、宗族的春秋二 季， 还有香港的天后诞等等哈。那今天咱们同事雨波 呢， 也特意呢制作一集这个非物质文化遗产当中的南 音， 呃， 给大家介绍一下南音的历 史， 因为 呢， 或许有些听众朋友将这个南音和粤剧呢就。混淆在一起，其实呢，呃，男音是用粤语，也就是广府话说唱的一种曲艺，曾经是香港非常流行。后来呢，由于它的这个好听以及它的时效性、实用性，所以呢，粤剧才吸纳呃，男音融为到其呃其中，所以呢，其实男音和粤剧呢本身是有些区别，又各自有特点。那具体是怎样的话呢？咱们同时雨波也请来了香港的戏剧泰斗啊，阮兆辉先生和大家讲解一下男音以及粤剧的一些分别和来龙去脉，以及他们的特点。好，咱们现在就一起聆听这段岁月的历史，好吗？好的。
1: 传统现代相映成辉
5: ，中西文化共冶一炉。
1: 东方之
5: 珠，动感之都，香港故事。香港故事。粤调南音是一种粤语说唱艺术。地水源自《易经》中的地水师卦。因旧时不少盲人以占卜为生，故只代盲人。所谓“地水南音”，本是诗名艺人
6: 唱的南音，源头啊，其实，在江苏，本来叫摸鱼歌，摸鱼就是打鱼的那意思啊，一直在浙江、福建流到广东，结果呢，我们保留了。其实最早就叫摸鱼歌，后来一直流到广东，广东后来变成我们的方言唱。其结果，我到上海到浙江一变得早啊，结果没找着这名称有了。还在，呃，没人会唱了。阮<笑>兆辉，辉哥，有着万能泰
5: 斗的美誉，七岁开始从事演艺工作，多年来推广男音和粤剧不遗余力，在粤剧界德高望重。参演多个粤剧团，除了精演广东说唱男音之外，更加参与编剧工作。他在1971年便成立香港实验粤剧团，推动香港粤剧发展，也曾加入电视任主持和拍摄电视剧，并在1991年获颁香港艺术嘉年奖 ，1992 年获颁受 B.H. 荣誉奖项 ，2003 年再获颁艺术成就奖。近年，他致力于越剧教育和乘船工作。说起南音的故事，辉哥就想给我们几场描
6: 绘了一幅南音山水画。其实他是说唱，我们越剧呢把它吸收进来，就不是越剧里边产生的，它是很独立的。其实它结构啊很平凡，就是四顿，侧声、阴平啊，侧声、阳平，就这么四顿，反复反复的四顿。可是呢，从平凡当中，要看到、听到好东西，就是从平凡里边你找着变化。这接束音就一定是规定的，不过那个旋律上啊是可以自由的。有一首名曲叫《可土秋恨》呐、啊，就是我们南音的好像是经典之作了。啊、呃，他头里是冷风摇扇，秋雨舞。边，叫你唱凉风有信，秋雨无啊。边，那旋律是您自个儿找的，嗯、不过你接触音呢、啊、是必须要固定的。凉风有信，秋月。
5: 刻图秋恨》讲的是清代书生妙莲仙与歌女麦秋娟的爱情故事。浙江人妙莲仙屡试不第，来广东谋生，依然郁郁不得志。他曾与珠江花坊歌女麦秋娟相恋，后因时局动荡而天各一方。清代道光年间。南海名士叶瑞伯重编《刻图秋恨》为广东地水南音，一直广为流传。相传叶瑞伯因战事阻隔，与相爱的人无法重聚，便借妙莲仙与麦秋娟的故事，寄托护花无力的相思
4: 。为一个多情，
5: 有很多名家都唱过《刻图秋恨》。上世纪二十年代。白居荣首演越剧《刻图秋恨》主题曲，随即家喻户晓。白居荣用老生唱法来表现沧桑怀旧。阮兆辉学的是白居荣的唱法，是地水南音的味道。张国荣在1988年的演唱会中也唱了一段《刻图秋恨》，唱的就是白居荣版本，用的是流行唱法。很多人不知道男音是什么，但都知道。凉风有信，秋月无边。这句词，当听到这首曲，也往往会沉浸其中。这就是南音文化
6: 的魅力。凡是一个表演的艺术啊，我我看都是观众反应是一个满足感。你唱的时候很静，唱完了，嗯、那个，那个那那个好从哪来呢？就是他不是说我我捧场的那种，我们听得出来的。我们听得出 来， 真的叫好跟那个那个捧捧 场， 那那是两码事。所以你真的唱得 好， 而有这个反 应， 有这同 感， 那个观众都融入了的啊唱完 了， 嚯， 那那个那个好才在那(笑)儿才 来， 不是他听的时候给你叫个 好， 那那就完蛋了。
5: 所谓文化遗产，首先是值得珍惜的，然后是值得承传的，后者也许更加重要。阮兆辉多年来致力南音文化的延续普及，对于南音在二零一七年入选香港非遗名录，辉哥的看法是：啊、呃
6: ，我觉得早就应该，太晚了。不过，呃，总比不做的好，是吗？嗯、你唤起了群众去注意这个，不难。唤起人家去学比较难，嗯，啊、呃，香港我看真正研究男音的人不够五个，就港澳算起来，其实男音很现代，哦、为什么呢？就当时唱男音的人呢、啊，嗯，他很多开篇呢、啊、都是很特别的，嗯，不在那首歌里边，他一到了就说：“哎，今天呢高朋满座了、嗯，我们就聊聊天吧，嗯、我们说说什么，呃呃，连新闻都可以讲的。”所以呢，其实这种啊。用来聊天都可以，你唱一句我唱一句都可以的、嗯，因为很容易，很容易搭上，很容易找到一个韵，所以呢，你学了之后，你觉得哎，这很容易。唱得好是难，唱得好是难，嗯、学是容易。我是坚持呃保留那个本身的东西，还是保留？嗯，就是说南京本来的面目保留着。另外，你们怎么发展呢、啊？我赞成的，绝对赞成。嗯所以，南京要乘船，首先进学校，跟他们了解了解，唱给他们听听。你一定要吸收新的朋友，怎么进来南京这个圈子？那圈子里边怎么栽培大家的兴趣？然后啊、呃，年轻人怎么学？这个是我我觉得是应该真正的有个计划，有个计划怎么去乘船。而不是我申请一笔钱搞两天的演唱会的、嗯，不是这个。遗产不是搁在那个什么保险箱里边是吧？遗产叫活化，要把它再重新运用，嗯，这才是遗产。冷、嗯、风摇身，秋月
4: 无。
0: 是
2: 收音机旁以及国际互联网上的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。那雷鹏啊，刚刚聆听的我们这一期香港故事，相信呢，通过我们的同事雨播和我们请来的这位极具分量的嘉宾呢、啊，香港的戏剧泰斗。阮兆辉先生的一个介绍以及亲身的演绎呢，令到呃收音机旁的听众朋友啊，对于男音有更深入的一个了解，以及男音和粤剧的关系，以及提及的为什么这么独特的男音，呃，其实他在传承和保育方面呢，都在面对一些新的问题
0: 啊。嗯，是的，就像晨曦所说的那样啊，不。不管是这个内地还是香港啊，都有很多的非遗的项目、非遗的记忆，包括非遗的传承人呢，值得我们去尊敬的。呃，不，就像我们之前对于粤剧了解程度不多，但是通过我们这期的节目，对于男音的了解，包括我们现场请到男音的这个呃非非遗记忆的传承人，给我们讲解男音的发展，包括它的演变，对于粤剧的影响。我相信呢，我们会更加的了解它为什么能够成为非遗，而且我相信啊，对于非遗的传承和。保护不仅仅是我们有关部门的责任，而且是我们每一个中华儿女的责任。同时呢，呃，就像男音。列入到了这个香港的非物质文化遗产名录一样，这个其实对于博物馆来讲，不管是对于一个机构还是对于一个项目，我觉得我们都有责任去传承和保护好我们的这些历史遗产，因为它不仅仅是我们每个人的，应该是我们这个民族的共同的回忆和记忆。这些东西呢，是的的确确需要我们每个人用心的做好传承和培育的。嗯，是的。不过啊，说到这里啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很
2: 快又得告一个段落。不过啊，咱们在节目临结束之前呢、啊，还得做一个隆重的预告，就是咱们下星期的《魅力中国》的节目内容
0: ，又是我们今年的呃专题系列《魅力中国城市新跨越》了啊。嗯，那么下周的《魅力中国城市新跨越》，我们要将带大家去到的地方呢，是陕西省的。宝鸡 市， 也相信 啊， 到时候会有更多精彩的来自于陕西宝鸡这座城市的经济、文化、历史、人 文， 给呈现给各位听众朋友们。到时也欢迎大家继续锁定收听我们的《魅力中国》节目。是 的， 雷鹏和晨曦约定大 家， 我们在
2: 下期节目《魅力中 国： 城市新跨越》到时候见 啦！ 好 的， 不见不。